0: Dzień dobry. Traktat Sopocki dotrzymany. Mamy przerwę w cyklu podwyżek stóp procentowych. O refleksję po ostatnim wystąpieniu prezesa MPP będę pytał Piotra Kulesę, Mikołaja Jerzego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Prezes snuł swoją opowieść przez półtorej godziny. Czy macie swój ulubiony fragment tej wypowiedzi, bo płynęliśmy od starożytnego Rzymu do hitlerowskich Niemiec?
1: No, mój ulubiony fragment to to, gdzie prezes mówił o tym, że trzeba być ostrożnym zarówno w tym, jak się pieniądze do rynku dopuszcza, jak i jak się tych, te pieniądze, kolokwialnie mówię, z rynku ściąga. Bo z jednej strony nie można wywołać niepokoi społecznych, a z drugiej strony e, nie można zniszczyć gospodarki. Także liczę, że liczę, że te i przyszłe decyzje doprowadzą, że właśnie w tym, w tym paśmie będziemy się poruszać i, i na to liczę.
2: Piotrza. Ja myślę, że moim ulubionym fragmentem było wytłumaczenie widzom, na czym właściwie polega zaciśnianie polityki pieniężnej, bo to jest takie ładna nazwa na to, żeby zabierać po prostu ludziom gotówkę z kieszeni. Oni mają za dużo. Press powiedział. Właśnie to powiedział, że mieli za dużo, ale teraz już wcale nie mają za dużo, bo no to zadbał, że tak powiem. I właśnie wydaje mi się, że to jest dosyć szokujące dla większości osób, że tutaj Celem polityki NBP jest też to, żeby nie mieli za dużo ludzie pieniędzy.
0: Rozbierzmy te argumenty prezesa na czynniki pierwsze. Są cztery przesłanki, dlaczego stóp teraz nie podniesiono. Po pierwsze dotychczasowe podwyżki ograniczyły popyt na kredyt. Po drugie mamy wygasanie szoków energetycznych. Po trzecie polityka pieniężna działa z opóźnieniem kilku kwartałów. I po czwarte politykę zaczęły zacieśniać duże banki centralne. Fed i Europejski Bank Centralny. Czy prezes ma rację i czy faktycznie ta stopa referencyjna nie powinna być teraz podnoszona?
2: Czy Ja uważam, że, że, przy, że zgadzam się z jego wypowiedzią, że przy tych danych, które mamy, nie powinna już być w zasadzie podnoszona. Zresztą spodziewam się podobnej, podobnych wypowiedzi w Fedzie, zresztą w Stanach. Zresztą myślę, że niewiele też damy radę w Europie podnieść stopy, mam na myśli EBC. Tak naprawdę ten płaskowyż inflacyjny, o którym była mowa, to jest coś, co wydaje mi się, że można zobaczyć też w Stanach, że tam, tam był tylko jeden szok, można powiedzieć, inflacyjny, czyli tylko ten wywołany rozdawaniem pieniędzy w trakcie pandemii, za, e, zamykaniem, a jednocześnie rozdawaniem pieniędzy i ci ludzie to wydają, a jednocześnie stworzono takie sztuczne jakieś tam ograniczenia, e, które powodowały brak podaży i to jest ta inflacja, która tam jest i ona już, ta dynamika się wytraca tam, raczej już będzie znaczy, spadała Znaczy To jest
1: bardzo ważne i to ja bym powiedział trochę bardziej obrazowo, w sensie mm -hmm. cały świat dopuścił bardzo dużo pieniądza na rynek w czasie pandemii, ale jednocześnie nie, ten pieniądz miał ograniczenia w krążeniu, nie były dostępne produkty, ludzie byli zamknięci w domach i ten pieniądz mało krążył. Jak się otworzyły wszystkie gospodarki, to ta, ten nadmiar pieniądza zaczął szybko krążyć i stąd mamy tą inflację, która się, ten problem inflacyjny zaczął się jeszcze przed wojną i nadal mimo wszystko ten, ten czynnik pandemiczny wydaje się mieć mocniejszy wpływ na obecne. To już to, to oczywiście ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale tak jak prezes mówił w wypowiedzi, te obecne decyzje wpływają na poziomy inflacji, które będziemy widzieć za kilka kwartałów, nie na bieżącą sytuację. I tutaj, czy ta decyzja była dobra, czy nie, to, to czas pokaże. Moje osobiste zdanie jest takie, że e, dużo za późno zostały w ogóle stopy podnoszone, a wręcz się cofnę aż do 2015 roku, gdzie trzymaliśmy bodajże stopę referencyjną na 1,5% aż do pandemii gdzie zaczęły się transfery socjalne typu, typu 500+, plus, ludzie zaczęli mieć więcej pieniędzy. Już wtedy trzeba było podnosić te stopy, no a potem przyszła, przyszła, przyszła pandemia i przy dopuszczaniu pieniędzy w rynek jednocześnie obniżano stopy procentowe co wydaje się było głównym motorem tej inflacji na pewno przed wojną, a teraz nadal na tą inflację ma wpływ, bo ta inflacja jest szeroka przez praktycznie wszystkie, przez wszystkie grupy produktów, czy grupy produktów, także...
2: Ja akurat uważam, że rzeczywiście to miało duży wpływ dotychczas, ale właśnie przez to, że tak jak Pan Prezes powiedział, że tam te pieniądze już znikają z tego rynku, zresztą nie tylko u nas, tak samo tam w Stanach, gdzie... Ta ilość gotówki w gospodarstwach domowych ona szybko spada. Ale nie znikają, te... one wolniej do niej przychodzą. Znaczy, od, odchodzą od gospodarstw domowych gdzieś tam do firm, czy tam do rządu i tak dalej. W sensie ta poduszka znika i ten impuls przez to wygasa. Tak samo zresztą te ograniczenia w przewożeniu, które były, że bardzo duże opóźnienia w przewożeniu czegoś między krajami bardzo duże koszty też przez to i tak dalej, to one, to też wszystko wygasa, tak? Także z tym się zgadzam, że ten impuls według mnie już wygasa. To jest... Um, u nas mamy inną sytuację, w sensie u nas w Europie, ja mam na myśli, mamy inną sytuację w stosunku do reszty świata i przez to u nas ta inflacja zostanie i to akurat bank centralny według mnie nie, ma nic, nie może nic z tym zrobić, tak? E, okay. przez, przez ten drugi powód inflacji, czyli ten szok energetyczny, tak? który no, jest winą Europy i to nie ma nic wspólnego do końca z wojną, ale to możemy później na ten winą poradzić.
1: geopolityki, w sensie długo prowadzonej strategii, I wino, i, ale widać, że nadal nie ma, przynajmniej na razie nie ma chęci, przynajmniej zawieszenia tej polityki, która wpływa na, na, te na te wyższe ceny energii.
0: Mikołaj, napomknąłeś o transferach socjalnych. Prezes został zapytany o transfery socjalne, czy to nie jest tak, że że on się boi o politykę rzędu, natomiast prezes odpowiedział 15-minutowym ustnym esejem, gdzie poruszył m.in. swój życiorys, Richarda Nixona. No, dużo było tych wątków, natomiast jedyny element, jeśli chodzi o transfery socjalne, wymienił wakacje kredytowe i tutaj zaznaczył, że nie jest za wakacjami kredytowymi dla wszystkich, że jeśli ktoś ma nadwyżkę finansową miesięczną, to nie jest dobrym pomysłem, żeby teraz zyskiło dzięki wakacjom kredytowym. Ale czy was niepokoił te transfery socjalne w kontekście wyborczym i ewentualnego tej spadku wartości pieniądza. Piotrze.
2: Dobrze. Myślę, że znaczy w wyborczym kontekście to jest naturalne, że przed wyborami tam się coś stara, coś państwo stara dawać. Myślę, że on też wskazał jedną ważną rzecz, że bank centralny nie jest w stanie zapobiec polityce rządu, że może sobie zacieśniać politykę, ale tutaj rząd daje, rząd daje tutaj wakacje kredytowe między innymi. Z drugiej strony dał dużą nadzieję na, na to, że ten wskaźnik mierzony, nazwijmy to, inflacji w przyszłości będzie niski, ale on będzie sztucznie zaniżony, można powiedzieć, przez ceny energii regulowane. Mówię tutaj o cenach i gazu i energii elektrycznej, dlatego że, i to zresztą będzie nie tylko problem w Polsce, ale też znowu w całej Europie, że bardzo duże koszty rządy będą ponosiły, rządy tak naprawdę, to my wszyscy tylko, albo przysz, znaczy przyszli my, my, my w przyszłości ponosimy ten koszt dzisiaj. Tego to jest polityka, która będzie na dłuższą metę nie do utrzymania i wszystkie rządy trochę w Europie liczą na to, że wojna się szybko skończy na Ukrainie, no, i, bo znaczy nie, nie będzie dało się tego dłużej niż 2-3 lata znaczy, trzymać. Naprawdę. ja
1: się zgodzę, że rok wyborczy jest trudny, bo takie są reguły e, demokracji I tak to teraz wygląda, że raczej się wszyscy licytują na to, kto da więcej. Myślę, że ubolewam nad tym, że głos przedsiębiorców jest tak niesłyszany, czy jest tak, e, e, tak, e, tak mały. Jeżeli chodzi o same transfery socjalne, to to uważam, że dołożenie do nich kryteriów dochodowego byłoby, byłoby zasadne. Ja ogólnie, ja ogólnie mam troszkę inne podejście niż, niż, niż większość do tego, dlatego że ja uważam, że dużo problemów, które tego teraz mamy, wynika z przeregulowania wielu miejsc i wielu i miejsc gospodarczych i wielu też działań społecznych. I uważam, że akurat dokładanie regulacji e, niewiele da. A zastanowiłbym się nad tym, czy da się to uprościć. Na przykład zaryzykowałbym, zaryzykowałbym stwierdzenie, że długoterminowo my moglibyśmy na przykład w ogóle zrezygnować z pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli byśmy znacząco ograniczyli transfery społeczne. A to by strasznie uprościło e, życie społeczne e, i by było takim naturalnym, e, takim, ta, ta, takim, naturalnym mechanizmem. E, a jeśli już e, tutaj e, uważam, że prezes nie mógł inaczej odpowiedzieć, no bo jednak rząd i Narodowy Bank Polski są niezależnymi instytucjami od siebie i on nie ma, nie ma wpływu na to, co robi rząd, aczkolwiek widać, że tej koordynacji do tej pory było, było, było mało, może za mało. Mam nadzieję, że obie te instytucje będą, będą przynajmniej sobie nie przeszkadzać.
0: No ale ja mam właśnie obawy, że ta zbieżność, powiedzmy, zaplecza politycznego rządu i pomysłów prezesa NBP jednak jest duża, bo teraz doszły kolejne dwie osoby do Rady Polityki Pieniężnej, była prezes PKO BP e, Iwona Duda i posłanka Gabriela Masłowska. Jeśli chodzi o e, posłów, kandydatów, partie rządzące i osób związanych z tym obozem, to ta liczba się zwiększa i to już jest zdecydowanie większość, większość w Radzie. Czy myślicie, że e, Rada jest takim miejscem ścierania się opinii? Czy to jednak, e, tak jak prezes snuł takie rozważania, że on w nie wie, czy ludzie przychodzą z gotowym pomysłem do banku znaczy, na spotkanie, tu, tu prezes, czy już tu prezes na to, zdanie.
1: prezes na to odpowiedział i ja bym chciał, żeby tak było, jak prezes o, odpowiedział. E, czyli on odpowiedział na to pytanie tak, że jest dyskusja, potem jest jakaś decyzja, a potem on jako przedstawiciel Rady Polityki Pieniężnej musi bronić tej decyzji, nawet jakby on się z nią nie zgadzał.
0: No tak, ale tutaj e... głównym argumentem prezesa była wysokość zarobków. Nie można być w radzie, pobierać znaczy, 37 300 miesięcznie za uczestnictwo w jednym spotkaniu w ciągu miesiąca i krytykować działania całego ciała.
1: Znaczy zgadzam się, że nie można krytykować y, działania całego ciała, bo jest to ciało kolegialne. Nie włączałbym tutaj zarobków, dlatego że odpowiedzialność z jaką się mierzą i ryzyko tego, że jakieś, jakieś tutaj inne instytucje, czy ktoś by chciał mieć wpływ na ich decyzje, jest duże. I akurat e, zarobki są głównie po to, żeby ono mogło utrzymać ta, to ciało, e, tą niezależność. E, je, ale tak jak mówię, e, uważam, że e, zrobiono, zrobiono niestety wiele przez ostatnich lat, żeby obniżyć rangę niektórych instytucji. E, ta... I, nie mamy, jako Polacy, ale też nie mamy interesu, żeby niszczyć ani kwestionować to, że ta, ta instytucja działa poprawnie, jak nie mamy dowodów na to, że ona, że, że, że tak powiem, tam nie ma tego kolegialnego myślenia. W sensie, I ja kibicuję, że nawet jak tam były jakieś takie problemy, które, które, które wynikają z Twojego pytania, że niektórzy się zastanawiają nad tym, czy czy tam jest rzeczywiście niezależność myśli i tak dalej, to ja kibicuję, że nawet jak się pojawiały tam jakieś takie sytuacje, które by to kwestionowały, to mam nadzieję, że to ciało będzie w stanie samo się z takich procederów oczyścić, bo to jest dla dobra nas wszystkich. I, i kibicuję, żeby, żeby, żeby byli w stanie sami wyeliminować ewentualnie takie procedery, jeśli one miały miejsce.
2: Ja uważam, że przez 40 lat y wiatr wiał w stronę tego, żeby bank centralny był bardziej, coraz bardziej banki centralne na całym świecie były bardziej niezależne od rządów, a teraz ten wiatr się odwrócił i to nie tylko, w sumie już 10 lat temu. I to nie tylko... Teraz wind w... of change puścimy. Ta, tak, możemy włączyć. Yy, nie tylko w Polsce, powiedzmy, że przynajmniej takie jest odczucie, że ta niezależność od rządu spada, ale tak samo, czy w Europie, bo mam na myśli EBC, czy w Stanach, yy, Fed, tak, też wszyscy uważają, że się tego... Czy zresztą generalnie banki centralne na całym świecie coraz widać bardziej... też
1: po skali tych podwyżek. W sensie Europa w zasadzie z minusa wjechała na 0,75, gdzie inflacja w niektórych częściach tej Europy jest nawet wyższa jak w Polsce, a, a Stany Zjednoczone są przy 3,65 i już wszyscy krzyczą, że zaraz gospodarka się zatrzyma. Więc to też pokazuje ten poziom percepcji.
2: Znaczy, no, i tu już takie przykłady takich powiedzmy wcześniej uważanych za wzór banków centralnych, a co dopiero y, jakaś Turcja, gdzie po prostu tutaj prezydent się nie zgadzał z swoim szefem banku centralnego to go wyrzucił. No. Przykład skrajny, ale w porządku. Um, niektóre rzeczy w gospodarce
0: m, są bardzo zmienne, ale niektóre w gospodarce czy w jakiejś publicystyce ekonomicznej są stałe, mianowicie... Prezes Glapiński, podobnie jak rok temu, został oceniony przez magazyn Global Finance na ocenę C w skali takiej anglosaskiej, gdzie na przykład A+, dostał prezes banku centralnego islandzkiego, który zaczął podwyższać stopy przed innymi krajami, a F dostał prezes banku argentyńskiego. Argentyna po raz kolejny jest niewypłacalna. Wasza ocena w tej skali od A do F za ostatni rok dla pana prezesa.
1: Z mnie zawsze. patrzysz. Ja się nie pokuszę o tą ocenę, bo... Ja nie, nie, uważam, że jestem do tego, że tak powiem zobligowany, czy też nigdy nie byłem w skórze prezesa NBP, to jest bardzo odpowiedzialne ja stanowisko. To nie dał rady.
0: Pół, półtorej godziny tak opowiadać e, no, na znaczy, no wszystkie tematy. Znaczy,
1: jeśli są zarzuty o sposób prowadzenia komunikacji, a takie słyszałem, że jest zbyt uczelniany, za mało profesjonalny, to pewnie bym się z takim argumentem, z takim argumentem bym się zgodził. E, jeżeli jeżeli chodzi o to, że czasami uważam, że zbyt lekko publikuje swoje opinie na temat czy na, w tematach, na które później sam mówi, że nie ma, że to nie jest od niego zależne, jak na przykład pamiętam wypowiedzi o tym, że w pewnym momencie, że nie będzie podwyżek, później one były. W sensie to uważam, że takie wypowiedzi są po prostu, po prostu niepotrzebne i kibicuję, że to prezes poprawi, żeby mógł dostać wyższą ocenę niż w tym raporcie, który przytoczyłeś.
0: Ale prezes jest chyba świadom tego, że to, było jego, że to był jego problem, bo teraz powiedział, że te jego wypowiedzi to ma być taki forward guidance dla rynków, co zrobić za jakiś czas, a tak jak mówisz, no czasami zapowiadał, że pójdzie w jednym kierunku, a rzeczywistość
1: tak. co Ja, ja słuchałem tej wypowiedzi uważam, że przeniósł ją na, przeniósł ją na takie tematy ogólne. W sensie bardzo uważam, że na przykład dobrze, że wskazał siłę polskiej waluty czy siłę polskiej gospodarki, na przykład w kontekście, to akurat mówił Czech, i uważam, że wiele Polaków tego nie docenia, że my w Europie Środkowo Wschodniej mamy zdecydowanie najsilniejszą gospodarkę. Mamy ludzi, którzy są, którzy są, Polacy są jednymi z najbardziej przedsiębiorczych ludzi na świecie i mamy 30 lat ciągłego rozwoju, i o tym trochę zapominamy i. i, i mm. Uważam że, uważam, że to jest coś, nad, czym, nad czym, się, czym się należy chwalić i po prostu trzeba patrzeć, żeby tego nie zaprzepaścić różnymi takimi błędami, które się zdarzają, ale które można, można korygować. Tutaj my nie wybieramy prezesa NBP, w sensie bezpośrednio, więc jedyne, co nam pozostaje, to kibicować, żeby on podejmował jak najlepsze decyzje, bo jeśli on podejmie dobre decyzje, to skorzystamy na tym wszyscy. Jeśli podejmie złe, to wszyscy dostanie, wszyscy poniesiemy tego konsekwencje. Więc, więc ja liczę na to, że jednak wy, prezes wyciągnie wnioski z tych komentarzy, z tych, konstruktywnej krytyki, która się e, pojawia, bo ja nie mówię o niekonstruktywnej. Jak ktoś po prostu na przykład kogoś nie lubi albo uważa go za jakąś opcję, to to jest niekonstruktywne, bo to ciężko zmienić w oczach tej osoby. Ale konstruktywne wytykanie błędów komunikacyjnych czy takich przewidywań z kapelusza, e, które nie przystoją e, na, na tak ważnym stanowisku, to oczywiście e, się z, z nimi zgodzę.
0: Piotrze, to już naprawdę ostatnie pytanie. Gdyby redaktorzy z Global Finance zadzwonili do Ciebie, zapytali co tam w tej Polsce w ciągu ostatniego roku, jak tam prezesowi
2: poszło? Ja bym nie ocenił tego tak samo w sumie jak Mikołaj, ale z innego powodu uważam, że po prostu to jest za krótki okres czasu, żeby, żeby coś takiego oceniać. Tak? Tylko z perspektywy dłuższej jakieś będzie można powiedzieć, czy to był dobry ruch, czy zły. Ja myślę, że te przykłady tego, że właśnie w regionie samym Jakieś inne banki zaczynały wcześniej podwyższać stopy i inflację mają bardzo podobną, to są tak mimo wszystko słuszne. Nawet bym powiedział, że nie chciałbym tłumaczyć generalnie polityków w Europie, bo uważam, że u nas jak na całym kontynencie jest tutaj złe podejście, ale na tym tle właśnie tego złego podejścia w całej Europie, to nasi politycy wydają się nawet rozsądni, bo odnośnie tych tutaj wiem, że to nie jest tematem, ale yy, podatku od nadmiarowych zysków, tak? wszystkich Przez wszystkich skrytykowanych i słusznie, ale są kraje w Europie, które już tego typu podatki akurat tylko dla spółek energetycznych wprowadziły i to na naprawdę jeszcze gorszych tutaj warunkach, czyli na przykład Grecja zrobiła taki podatek 90% też wstecz. Eee, także są gorsi wariaci. Znaczy myślę, <laughs> że... Ale myślę, że po
1: prostu to wynika z tego, że niektórzy wierzą, że uda się uregulować wszystko, a niestety wszystkiego się nie da uregulować i niestety czasami warto zrobić kilka kroków w tył, a nie próbować to deregulować. Tutaj akurat uważam, że przez to, że jest taki chaos informacyjny i tak wszyscy teraz się koncentrują, jak opodatkować tych, którzy mają nadmiarowe zyski, które powinny być przeznaczone na tą transformację energetyczną i powinny ją przyspieszyć, to zamiast się skoncentrować na tym, skoncentrowałbym się na tym, jak na przykład przywrócić w Europie większe moce wydobywcze i obniżyć tak poziom cen przez zwiększoną podaż różnych produktów, których teraz mamy deficyt.
2: Bo to właśnie jest. czy towarów. Bo to jest bardzo ważne, mi się wydaje, w kontekście nawet inflacji, bo te, ten podatek, który jest u nas bardzo dobry, że jest kontrowersyjny, e, od nadmiarowych zysków, to on e, to nie jest pomysł lokalny, tylko Komisja Europejska go forsuje, żeby wszystkie państwa go wprowadzały po to, żeby właśnie rzekomo walczyć z inflacją, bo te pieniądze zebrane w ten sposób mają właśnie rozdane tym konsumentom, e, żeby im rachunki nie podskoczyły i ta oficjalna inflacja statystyczna to to wtedy ławał, nie wzrośnie. To inflacją? Ta, no bo inflacja ta mierzona, przecież konsumencka, nie wtedy zależy, nie wzrośnie, no bo rachunek nie wzrośnie za prąd, jeśli się tam załapie na te warunki. To już proponuję zostawić, nie, nie, ale to numerowe zyski tego nie, e, za, nie Myślę, brak. że to jest, znaczy, ale podatek ma być pobrany na to, żeby rozdać tym ludziom i żeby nie podwyższać właśnie tych rachunków. I właśnie mi się wydaje, że to jest, znaczy to jest bardzo ważny problem, bo e, to jest odpowiedź na pytanie, czy ta polityka zostanie w e, dłuższej perspektywie oceniana dobrze czy źle, bo tylko jeśli właśnie te warunki będą bardzo przejściowe, czyli że ta wojna się nagle skończy i nie wiem, i Rosja będzie znowu za pół darmo dawała wszystkie surowce, a myślę, że to się nie stanie tak do końca. Ale pio, szukasz tylko logiki. Wtedy, no. e, tylko wtedy się to uda, to co w tej chwili się dzieje, tak? A, e, w innym przypadku. Dziękuję. No bo myślę, że szukasz Pędzio. logiki, tam gdzie logiki
1: po prostu nie ma. Okay. O
0: podatku od nadmiarowych zysków, który nas emocjonuje, bo kolejny dzień o tym rozmawiamy, być może nagramy osobny odcinek. Zapraszamy do śledzenia naszego kanału Grupy Kapitałowej Immobile. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.